0: Mathieu Classique, l'invité de l'économie.
1: Emery Doliger, bonjour. Bonjour. Merci d'être en studio avec nous. Je vous en prie. Emery Doliger, je montre à la caméra, puisque nous sommes filmés votre livre. En fait, ça a été édité par la SNCF, hein, non on est bien d'accord. On, bien on verra comment on peut se le procurer après. Ça s'appelle « Sans précédent » et c'est sous-titré « Carnet de bord d'une crise sanitaire inédite ». Vous aimez les trains, vous aimez les cheminots. Du coup, quand on a été confiné au mois de mars, vous vous êtes dit « bah écoutez, euh, j'aimerais bien savoir un peu ce que pense tout ce monde-là. Il y a quand même 275 000 salariés à la SNCF, ouais. hein, en français et à l'étranger. Et donc, pendant 4 mois, ils n'ont pas 6, merci de le préciser. Vous avez été en immersion auprès des salariés de la SNCF. Moi, j'ai appris plein de choses. Euh, Moi-même, je, je vis dans les trains. Hein, C'est ma ouais. résidence secondaire, j'arrête pas de circuler avec eux. Notamment qu'à la mi-mars, la direction de la SNCF, face à la pandémie, a proposé
0: au pouvoir public zéro TGV. Ils ouais. ont dit « on arrête tout ». On arrête tout. Et les politiques ont dit non. Ils ne savaient pas. En fait, ce qui est très étonnant, dans cette semaine du 15 mars, c'est la fameuse semaine où on passe du statut normal à un statut de confinement, oui. ils ne savaient pas ce qu'il fallait faire. Donc ils ont attendu, attendu lundi, attendu mardi, la SNCF poussait pour qu'il y ait zéro, et puis mercredi, ils n'avaient toujours pas pris la décision, et jeudi a été prise la décision... Donc on est donc deux jours après le vrai début du confinement. Et jeudi a été pris la décision comme quoi il fallait arrêter. Et on est passé d'un statut de 100% à 4 ou 5% des trains.
1: Ah bah ça a été absolument radical. Ça s'est effondré d'un coup. Néanmoins, l'entreprise n'a pas cessé de travailler loin de là. Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé pendant tous ces mois Alors on a vu par exemple un truc extraordinaire qui a été unique, je crois, en Europe. C'est l'histoire des trains médicaux. Oui. Euh, ça, c'est que la SNCF. C'était fabuleux la ça. façon dont
0: ils se sont organisés. Il fallait deux trains pour faire avancer un premier train. Parce qu'il bah, fallait qu'un premier train soit un train... Euh, euh, Bélier, si jamais il se passait quelque chose sur les rails. Oui. Il fallait protéger les rails avec des gendarmes pour faire en sorte que personne ne traverse à ce moment-là. C'est une organisation absolument dingue qui a nécessité des centaines de cheminots et de gens de la Et ils ont famille.
1: modifié en plus la structure même des voitures, puisqu'ils ont enlevé des sièges pour pouvoir mettre des brancards, etc. Ça a été colossal. Juste une précision avant d'aller plus loin, Emery de Liger, tous les gens qui ont travaillé pendant tous ces mois de confinement, je ne parle pas du déconfinement, étaient volontaires il y avait que des volontaires au boulot. Alors, moi. Ce que ce soit dans, dans, dans les trains, ou ceux qui entretenaient les voies, les caténaires, parce que J'ai pas
0: il... entendu une seule fois quelqu'un qui m'a dit, je n'ai pas voulu y aller parce que j'ai eu peur. Ils m'ont tous dit, j'ai voulu y aller, mais. On m'a dit non. Mais on m'a dit non parce que on était déjà trop il nombreux. C'est surnuméraire. C'est, assez, assez étonnant. On a l'habitude de les entendre, et nous-mêmes, nous, français, de râler ah oui. avec, avec le train parce qu'ils arrivent en retard, C'est un sport national. Mais en fait, quand on regarde bien, ils n'arrivent pas autant en retard que ça. Non. Et là, au moment où il y a besoin de tout le monde, bah ils sont là. Ils sont là.
1: Globalement, ils sont là. Ils sont là, mais avec beaucoup de questionnements, puisque bien sûr. vous avez rencontré
0: 150. Le, le, le livre n'est pas un plaidoyer, attention. Non, non pas, hein. du tout,
1: pas du tout. C'est Ce une suite de témoignages qui sont classés par catégorie, par thème. Par thème on est d'accord. Donc, ces 150 euh, agents de la SNCF, ça va euh, du guichetier jusqu'au conducteur, ah, mais ça par va du, ça contrôleur, va de celui, celui qui travaille sur la voie supérieure. Sûr. Enfin, tous. Tous. Okay, tous. Quel, avec quel sentiment sont-ils sortis du confinement Est-ce qu'ils se sont dit, ce que nous avons vécu là, espérons qu'on le revivra jamais, manque de peau, ça a recommencé après, à l'automne, oui. et de toute façon, la SNCF, ça paraît bête de dire ça,
0: après ne sera plus la même qu'avant. Est-ce qu'ils avaient ça en tête ou pas Non, en non fait, il y, y, y a deux choses. Les plus anciens m'ont dit, euh, on ne sait pas si on va revenir comme on vit en ce moment, c'est-à-dire on se sent utile. Hum. Et ils sont sortis avec ce sentiment d'utilité. Sauf qu'ils ne savent pas si le petit malheur français habituel de reprendre toujours un peu la même musique va reprendre ou pas. Est que Est-ce que ce moment d'utilité pour la SNCF et pour les cheminots, une forme de fraternité à l'égard des autres français, va perdurer une fois qu'on n'est pas en situation de crise oui. C'est ça, oui. ça toute la question que se posent les cheminots. Est-ce qu'ils vont être capables de rebasculer dans une logique d'utilité même quand on n'est pas en période de crise
1: mais est-ce qu'ils vont aussi rebasculer dans une logique moins revendicatrice C'est
0: toute la question. En, se, en que se disant que leur, que leur statut les, les a formidablement protégés Oui, mais il n'y a plus de statut depuis, euh, depuis le 1er janvier, oui, de, je sais. De, de mémoire. Euh, et ce qui est intéressant, c'est le, le chapitre avec les, les, les patrons de syndicats. Oui, oui, absolument. Parce que les patrons de syndicats, euh, on se rend compte que pendant le confinement, ils ne sont plus des syndicats opposants, mais ils sont des syndicats partenaires. C'est-à-dire qu'ils ont envie de faire pour mieux. Et, et là, j'ai découvert un autre son de cloche, parce que moi... Même la CGT, même mais, Sud. Mais, mais même Sud, même. Mais d'ailleurs, c'est oui, surtout peut-être même plus qu eux que les autres. Euh, c'est très étonnant la façon dont ils sont basculés pendant cette période-là. Mais les plus anciens des cheminots disent, mais ça n'a duré que cette période-là. C'est-à-dire oui. rapidement, on l'a vu dans la dernière semaine de confinement, ils ont recommencé à s'opposer de façon opposante. Oui.
1: Donc, euh, euh, une fois qu'on sera sorti de ce cauchemar, on peut toucher du bois. Ce sera à l'été prochain, si la vaccination fonctionne correctement. Euh, business as usual. C'est-à-dire, on va repartir sur les grèves, euh, corporatistes,
0: entre guillemets, sur les grèves de statut, etc. Beaucoup pensent que oui, d'autres pensent que non. On ouais. va le, on va le constater. Va Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu un, il y aura un avant et un après. C'est-à-dire que pendant cette période-là, ils ont été ensemble.
1: Est-ce qu'ils sont contents aussi, les cheminots que vous avez rencontrés à tout niveau, de constater que leur image globale à eux et de leur entreprise, la SNCF, n'a pas du tout été dégradée. Au
0: contraire. Mais je Au ne contraire. sais pas. Je ne sais pas, justement, parce que je me suis concentré sur les salariés, et pas ouais. sur les clients. Et pourtant, je l'ai orienté, ce discours-là, sur les clients. Mais je ne sais pas si, aujourd'hui, les clients sont capables de comprendre ce qu'ont fait les cheminots pendant cette période-là. oui mais attendez. Le livre est un témoignage qui va dans ce sens-là, pour essayer de comprendre. Et d'ailleurs, on en a fait un site web, grand public, qui s'appelle ouais. 100 où tout le monde peut aller lire et écouter ce que je raconte dans le livre que vous avez entre les mains. Parce que, justement, à un moment, j'ai poussé en me disant, mais est-ce qu'on peut donner ça aux clients pour qu'ils essayent de comprendre moi, je ne suis pas cheminot, j'ai juste été là, à mon auteur, pendant cette période-là. Mais pendant cette période-là, je me suis dit, mais j'ai changé de position. Je suis rentré en tant que client râleur, et je suis sorti en tant que client, j'allais dire bienveillant, même si le mot est un peu tarte à la crème aujourd'hui, mais c'est un peu ça.
1: Mais ça, que... les cheminots le savent, parce que vous comme moi... Qui oui, mais ils le savent pour moi, ils train... savent d'autres. Moi, je discute avec le personnel de la SNCF qui me contrôle et mon vous billet, billet bon... ou qui me vend mon billet, et c'est beaucoup plus sympa qu'il y a un an. Beaucoup ah ben, plus mais Il y a un an, on était dans une grève extraordinaire. Et hein. Je sais bien. Je, je, donc c'était c'était la guerre totale
0: entre, oui. entre nous et eux. Oui. Maintenant non. Maintenant non. C'est ça aussi qui a changé. J'espère que ça va durer parce que parce qu'en fait ah ben on, a, on a besoin de cette entreprise en France. Ah ben bah
1: ça c'est clair, même si elle est en plein mouvement, que l'ouverture à la concurrence, etc. Oui. Même si les lignes ne, ne séduisent pas tout le monde. Vous avez vu l'appel d'offres. Hein. Bon, okay. Est-ce que ils ont, eu... <rire> est-ce qu'ils avaient une pensée dans vos entretiens tous ces personnels de la SNCF pour leur malheureux PDG Monsieur Farandou qui est arrivé au mois de novembre, <rire> c'est-à-dire quinze jours avant le début de la plus longue grève ouais. de l'histoire de la SNCF et qui s'est cogné après euh, trois mois d'arrêt total du trafic ou presque.
0: Alors il y a ça et puis il y a son changement de, de, de comité de direction au milieu de oui. tout ça. Il y a une transformation complète du sommet. Et je vais vous raconter cette histoire d'un conducteur de, du, du TGV qui m'emmène de Paris à Bordeaux dans sa cabine. Je passe, passe un peu de temps avec lui. C'est euh, super hein, de faire un voyage à 300 à l'heure. On va défiler le truc. Je là. vous le souhaite alors, en tant ouais, que fait en une fois, en, en tant petit génial. garçon qui aimait les trains. Enfin, <rire> bref, euh, et il me dit Mais c'est pas compliqué avec Farandou, on comprend tout de suite. Il monte dans la cabine, il touche trois mouvements, on sait qui c'est. Ok. On sait qui c'est. Donc à partir de ce moment-là, on peut avoir confiance. C est, c est, alors qu'il me disait pas ça des autres de ses prédécesseurs, mais de celui-là il m'a dit, on sait qui c'est oui, oui oui, non mais ça c'est vrai que c'est
1: c'est un leitmotiv qui revient. Farandou, il fait partie euh, de Je la parle. corporation, il n'y a pas de problème, c'est pas un faux cul etc. N'empêche que, n'empêche que il doit faire dans une situation inimaginable, inimaginable.
0: Oui, j'ai écouté pendant pendant ces périodes, il y a un chapitre sur le sujet qui s'appelle le Comex. Leur Comex, tous les matins à 8h, j'étais branché, j'étais j'étais branché sur leur, sur leur sur leur sur leur téléconférence et on on l'entend. On entend un homme, on entend un homme, on entend une équipe, on entend l'envie des gens qui ont envie de faire ensemble, et ça c'est étonnant. Euh, J'étais très 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 heureux d'entendre les gens du du du, du bas de l'échelle, et quand je me suis rendu compte que les gens du haut de l'échelle parlaient de la même façon que ceux du bas de l'échelle dans l'envie de faire et l'envie de bien faire, parce qu'il paraît que c'est toujours du chemin de fer quand on fait des faits, <rire> euh, euh, c'est leur grande phrase. et ben, on s'est dit bah ok, ils sont ils sont ils sont dans dans le, dans le sujet. Après. Dernière question, Emery ouais. de
1: Liger. Tout le monde est d'accord, tous les utilisateurs sont d'accord pour dire que les trains sont enfin propres. Et oui, ils sont propres, forcément, puisqu'il y a plein de personnels qui n'arrêtent pas de nettoyer, de mettre de l'eau dans les tanks des toilettes, et du papier toilette aussi, etc. Est-ce que les cheminots se disent c'est peut-être une chance pour que ça dure après, quand on en aura fini avec cette euh, période
0: ils espèrent. ils espèrent que ce qui a été mis en place pendant ouais. les deux confinements tous maintenant... Tous les trucs bien tous les trucs bien perdurent, ils l'espèrent, mais... <rire> Mais bah écoutez, il n'y a aucune raison que ça dure pas. Enfin, en on est espère. Quand même
1: pas le bout du monde. Emery Doliger, donc, sans précédent, carnet de bord d'une crise sanitaire inédite. Donc, c'est un petit livre qui n'a pas de prix, hein. C'est édité non. par la SNCF. C'est pour ça que c'est ça 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 sur Internet. Sans-précédent.com. Sans-ans? Sans. -S. S Tirez-précédent.com. Emery Doliger. Merci infiniment d'être venu à Radio Classique pour en parler. Et bon voyage avec ah. la SNCF. Donc, forcément. Il est 7h26. Bienvenue si vous ouvrez un œil. Vous êtes sur Radio Classique et dans deux minutes, avec Philippe go pour les titres de la presse de ce lundi 28 décembre 363e jour de l'année 2020 bissextile qui en compte donc 363